0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i ogólnie takie-takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I witam Was ja, Irenę, po drugiej stronie komputera, a w zasadzie chyba po trzeciej.
0: Czyli jesteś tą trzecią, w końcu.
1: To nie pierwszy raz niestety.
0: Ach, no właśnie dzisiaj zdanie nagrywamy, bo w tych naszych całych podróżach, promocjach i zgiełku promocyjnym właśnie naszej książki... Coś gdzieś tam się troszeczkę w obliczeniach, no nie do końca zgodziliśmy i okazało się, że no nie mamy odcinka teraz, a już wiedząc jak wyglądacie, wy nas znacie, też wiecie gdzie mieszkamy, no nie chcemy się narażać, więc nagrywamy troszeczkę zdalnie wstęp, no bo dzisiaj mamy dla was taki, można powiedzieć, no bonus, taki oczekiwany chyba?
1: Nie wiem czy oczekiwany, myślę, że o tym wspominaliśmy, ale czy wszyscy wiedzą, że tak będzie, że to się pojawi?
0: No to się pojawi, słuchajcie, bo były o to pytania też na spotkaniach, no ale może właśnie trochę jakiejś struktury potrzebujemy w naszym życiu, to, to po kolei, no bo, no bo my już jesteśmy po, już jesteśmy po wszystkim, po naszym małym promoturze.
1: Tak, wszystkie spotkania za nami, aczkolwiek no, dalej możecie kupić książkę, jeśli chcecie, bo spotkania były promocyjne, bo nie wiem, czy wiecie, czy wszyscy wiedzą, że napisaliśmy książkę?
0: Już tyle po prostu o tym mówimy, piszemy, że jeżeli jest osoba, która nie wie, no to gratuluję, bo to oznacza, że potrafisz się odciąć od, od mainstreamu, jakby nie patrzeć.
1: Albo po prostu nas nie słuchać, albo przewijać, jak tylko zaczynamy po prostu naszą niesamowitą marketingową gadkę, to wiesz, jest po prostu skip 10 sekund. Nie róbcie tak, dajcie nam się pochwalić.
0: A mamy się czym chwalić? No bo cztery spotkania za nami. Co jedno to po prostu, no nie chcę powiedzieć, że lepsze, żeby tutaj nie wartościować, ale na pewno inne, ciekawsze, no i coraz więcej was na tych spotkaniach, coraz więcej no, znajomości, które tutaj z wami nawiązujemy, więc jeszcze raz bardzo dziękujemy. Na pewno jak już się spotkamy z Ireną w Barcelonie, no bo teraz ona już wróciła jakby na łono tej naszej hiszpańskiej ojczyzny, ja jeszcze w Polsce, u mojej babci, zapach kotletów mnie otacza, odbija mi się nimi cały czas, już naprawdę jestem po prostu, znowu mam mięso wieprzowe w swoim DNA, jakby to się stało, to wróciło. Ale jak wrócimy, będziemy w jednym miejscu, to wtedy nagramy takie prawdziwe podziękowanie, podsumowanie. Na razie takie proste i ważne dziękuję.
1: Tak, dokładnie też chciałam podziękować za te spotkania. Na spotkaniach było super, było super poznać tylu z was i no w ogóle nie spodziewałam się, że będzie tyle osób i to w każdym mieście. Ludzie wytrwale czekali, mogliśmy sobie pozamieniać parę słów z każdym z was, też posłuchać parę uwag, co się podoba, co. Głównie, co się podoba, nie będę, nie będę kłamać, no ale też czego potrzeba. Także, no było to naprawdę bardzo przyjemne. Będę wracać do tego myślami, jak będę miała gorsze chwile. A już masz po powrocie, nie czy mam. jeszcze nie? To znaczy, nie, ja jestem na skrajnym wyczerpaniu, które już zaczęło się trzy tygodnie temu od mojego pierwszego opóźnionego samolotu, i liczę, że liczyłam, że. Nie, nawet nie czu. Ja już straciłam nadzieję. Mi się już nie wydaje, że jak się kiedykolwiek wyśpię.
0: To jest taka perspektywa może niezbyt nęcąca, ale kto wie, co się będzie działo. No faktycznie te ostatnie tygodnie były bardzo aktywne i ja zastanawiam się, jak to będzie, jak ja już wrócę, siądę i tak bez tego haju, jak ja wytrzymam, bo mnie to na maksa nakręca i w ogóle nie czuję zmęczenia, a wiem, wiem, że to nadejdzie. I ten zjazd, ta perspektywa tego zjazdu nie przeraża na maksa. No ale... Póki co na razie próbuję się jakoś tutaj nakręcać dalej tym, że tak było wspaniale. No i na tych spotkaniach padało dużo pytań od strony takiej technicznej dotyczących naszej książki. Między innymi jak ona powstawała, jak była nagrywana, więc to oczywiście wyjaśnialiśmy. No i dzisiaj trochę was wpuścimy do, do tego świata takiego making offowego no bo puścimy wam fragment po prostu, taki, taki brudnopis jednego z rozdziałów, czyli to, co my nagrywaliśmy do książki, to, co później było przez nas spisywane, redagowane, no to teraz będziecie mogli zobaczyć, jaka była ta taka oryginalna pierwsza forma.
1: Jeśli już macie książkę albo e-booka, no to sobie porównać, co jest w papierze, a co zostało tylko nagrane, bo też były pytania o to, czy usuwaliśmy z książki już gotową treść, no, na pewno częściowo to nie mogło dokładnie tak samo pójść, no ale też myślę, że fajnie będzie z posłuchać i przeczytać, jakie są różnice.
0: No więc zapraszamy Was do odsłuchania odcinka, rozdziału o no, seks turystyce, czyli dziewczyny jadą na wakacje. Myślę, że temat idealny, bo mamy wakacje, wiemy, że wielu i wiele z Was w związku z tymi wakacjami już po sesji wiązało wiele nadziei, no to może jakaś mała dawka inspiracji.
1: Tak, tylko pamiętajcie, nie inspirujcie się za bardzo nami, bo my jednak, nie wiem, czy my te inspiracje w dobrą stronę ciągniemy zawsze.
0: Ciągniemy na pewno. Miłego słuchania. Na wakacje jeździ się po to, żeby wypocząć, zobaczyć piękne miejsca i...
1: Poznać pięknych mężczyzn. To jest poprawna odpowiedź? Tego brakowało?
0: To było w zasadzie pytanie, bo kiedy tak naprawdę człowiek sobie zdaje z tego sprawę, że na wakacjach może zobaczyć i podziwiać nie tylko piękną architekturę, ale też rzeźby ludzkiego ciała?
1: Tak i takie niespotykane, no bo z innego kraju. Wydaje mi się, że jak sobie człowiek raz uświadomi, że można, że jest jakoś tak łatwiej, że jest taka większa wolność to już po prostu jest droga, z której nie ma powrotu.
0: Że to jest tak naprawdę część programu wycieczki. Tak jak sobie planujemy przed wyjazdem, że zobaczymy to, pojedziemy tam, wszystkie te punkty trzeba odhaczyć z takich list, które krążą po internecie must see, no to przy okazji odwiedzania niektórych krajów może się okazać, że w tym planie, co trzeba zobaczyć, no to kolesi.
1: Ja się nie mogę nie podpisać pod tym. Już mówię. Guilty jest charged. Natomiast też muszę powiedzieć, że też nie miałam dużo takich możliwości wakacyjnych, dlatego że większość jednak życia w związkach różnych, a nie w singielstwie. Ale kiedy tylko miałam okazję, to muszę powiedzieć, że... Zwiedzałam. Zwiedzałam, co się dało. Trochę świata zwiedziłam, mimo że w tylu miejscach fizycznie nie byłam, <śmiech> jeśli wiecie o co mi chodzi.
0: <śmiech> Ale co sprawia, że na wyjeździe jest inaczej?
1: Właśnie myślałam o tym i wydaje mi się, że... Po pierwsze egzotyka jakakolwiek. Idzie się gdzieś indziej, już wszystko jest inne. Inaczej pachnie powietrze, jedzenie i jest taki efekt nowości i inności, która jest bardzo ciekawa. Ale też, co wydaje mi się jest najważniejsze, to jest to, że jak się na wakacje, to sobie człowiek bardziej odpuszcza, mniej się zastanawia, jest bardziej wyluzowany i ma większą wolność. No bo popatrz, jak jesteś gdzieś w jakimś mieście, blisko lub daleko od domu, ale no powiedzmy już tak że Cię nikt nie zna, czyli w innym kraju, no to, no to możesz po prostu odpiąć wrotki i po prostu pojechać w długą, bo nawet jak jesteś na imprezie, która jest super i ona jest w Twoim mieście, to zawsze możesz spotkać przecież tam Anię z księgowości albo byłego chłopaka Twojej koleżanki, którego nienawidzisz i już może ochotę wylać mu drinka na twarz. Oraz tak naprawdę wiesz, że na przykład są ludzie, których nie znasz, ale kojarzysz, więc starasz się przy nich być taki jakiś. Mam wrażenie, że jak się jedzie na wakacje, to wszystkie te elementy odpadają zupełnie. Wiadomo, że jak się jest na imprezie, jakoś się bardziej coś tam chlapniesz sobie, no to, to jakoś to bardzo nie przeszkadza, ale jest ta różnica. A kiedy jesteś za granicą, no to czy tam daleko od domu, no to hulaj, dusza, piekła nie ma. Nikt Cię nie zna, nikt jakby wiesz, nie, nie będzie się za tobą ciągnął ten smrodek, bo o ile nie będziesz chciał, to żadna z osób, której poznasz, w ogóle nie będzie wiedziała tak naprawdę, jak to masz na imię.
0: Bardzo mi się podoba to porównanie z klubem, bo ono mi się też kojarzy z tym efektem nowości, kiedy jesteś za granicą, ty jesteś tą debiutantką, która wchodzi i nikt jej nie zna, a mieszkając dłużej w jakimś miejscu, no bardzo ciężko o to, bo zazwyczaj poruszamy się po tych samych miejscach, otwiera się nowe, idziemy i za jakiś czas też już tam jesteśmy stałymi bywalcami. Mniej więcej myślę, że ten przemiał ludzki też jest bardzo bardzo podobny, to nie jest tak, że co tydzień są zupełnie inni ludzie, więc w zasadzie wszystko jest takie znajome, no i ty też jesteś znajomy dla większości już osób, dla niektórych bardziej, dla innych mniej, no ale tak jak z mojego doświadczenia wynika klubowego, chodząc przez wiele, wiele lat do tego samego miejsca, no to już zero tak naprawdę niespodzianek, człowiek ma szczęście, jak coś go niespodziewanego spotka, a na wakacjach i za granicą no to ja się zawsze czułem, jakby mnie po prostu wnosili tam jak taką, wiesz, kleopatrę
1: na lektyce
0: no bo tam się już wszyscy znają no i patrzą, kto to wchodzi, a to ja gotowy do zwiedzania i
1: mnóstwo osób gotowe, żeby cię oprowadzić, pokazać zakątki zaułki
0: no a każdy doskonale wie, co tam najlepszego w tym mieście ma, żeby zaproponować. I muszę powiedzieć, że jeden z takich właśnie moich wyjazdów, który w zamierzeniu nie miał być seks-turystyką, ale oczywiście, jak to zwykle bywa, życie napisało swój scenariusz, był to wyjazd do Glasgow w Szkocji, gdzie pojechałem na taką dużą imprezę muzyczną i muszę powiedzieć, że trochę dały tam o sobie znać moje jakieś takie uprzedzenia. Że ta Szkocja... Raczej nigdy mi się nie kojarzyła z jakimś takim...
1: A przepraszam, nie kojarzyła Ci się z wielkim rudym wikingiem? Bo to, to właśnie ze Szkocji też...
0: No widocznie nie uważałem dostatecznie w szkole, żeby mieć takie skojarzenia, ale raczej nie postrzegałem Szkocji jako miejsca, o którym się mówi, no jak tam pojedziesz, to kolesie po prostu zawrócą ci w głowie. Ale oczywiście w ramach mojego gejowskiego obowiązku ściągnąłem sobie grindera i zalogowałem się, żeby zobaczyć, no co tam się dzieje na mieście, kto jest, kogo nie ma, wiadomo. I moim oczom ukazały się tłumy przystojnych dostępnych i gotowych na oprowadzanie kolesi. Do tego stopnia atrakcyjnych, że mnie to trochę speszyło. I myślę sobie, gdzie ja tutaj taka biedna Polka przyjechała?
1: <śmiech> Ale speszyło cię, jak już patrzyłeś na ten ekran telefonu i tam już byłeś taki speszony, zarumieniony?
0: Na maksa byłem speszony i tak stwierdziłem no i ja sam się odezwę, no nie, że to nie jest ta liga, że ja jestem właśnie tym polskim klubem, który tam ledwo wszedł do tej Ligi Mistrzów i wszystko przegrał. <śmiech> Ha <laughs> ha. Ale co się zadziało, to właśnie ten efekt nowości. I okazało się, że to ja jestem tą debiutantką na, na balu debiutantek, jak Ola Kwaśniewska kiedyś. Pamiętam, taki artykuł, jak Ola Kwaśniewska na Bal debiutantek, to jest jakaś taka impreza, gdzie córki polityków czy jakichś mm -hmm. osób publicznych... Ze szlachty. Ze szlachty, czy właśnie z wyższych sfer. I byłem taki przejęty, czy jej dobrze poszło, czy nie. To no, tak się czułem, jak ona tam w tym Glasgow. I mój telefon musiał zostać natychmiast podłączony do ładowarki, bo się rozładował. Dowywał odpowiadomień.
1: O mój Boże, prawie wybuchł.
0: Co mnie w życiu nie spotkało? W Warszawie? Pies z kulawą nogą czasami do mnie napisał.
1: Ale to przez pomyłkę.
0: Albo typ ze zdjęcia z Pragi i nie wiedziałem, czy jechać, czy tam wpierdol dostanę, co się wydarzy. Więc to była dla mnie zupełnie nowa sytuacja, na maksa ekscytująca. No i czułem się jak w takim sklepie z zabawkami, że nie, no ja wszystko chciałem, wszystkimi zabawkami chciałem się pobawić.
1: Ale czy jakąś ostatecznie wybrałeś? Zdecydowałeś się?
0: Wybrałem taką najmniej oczywistą.
1: O proszę. Ponieważ
0: tego całego tabuna kolesi, gdzie połowa z nich wyglądała jak aktorzy porno. Moją uwagę zwrócił koleś, który miał na zdjęciu profilowym zdjęcie krowy z wielkim kolczykiem. Ale ujął mnie, co być może niektórych może zaskoczyć, poczuciem humoru. Jakiś był taki fajny, fajny żarcik w tej krótkiej, acz treściwej rozmowie na grani, kto korzysta z tej aplikacji wie mniej więcej, jak te wymiany tam wyglądają. No i od słowa do słowa okazało się, że on jest zameldowany w hotelu obok, bo również jest na wizytacji tak zwanej. Przyjechał na tę samą imprezę z Londynu i też no, szukał jakiegoś preparty przed głównym show. Wysłał mi jedno zdjęcie, na którym tak naprawdę nie było do końca za wiele, za wiele widać jego, jak on wygląda, ale stwierdziłem, że zdam się na swój instynkt. No i pięć minut później pojawił się u mych drzwi, piękny, wysoki, umięśniony.
1: O Jezu, -niu.
0: I co najbardziej mnie zaskoczyło, zabawny, inteligentny i spędziliśmy noc, która oczywiście była naładowana seksem to trwało jakieś 8 godzin i było przerywane super rozmowami, żartami.
1: Jezu! To ja... brzmi w ogóle jak jakaś wspaniała historia, która powinna się była skończyć ślubem. Ale może była wspaniała właśnie dlatego, że się nie skończyła.
0: Dlatego, że się nie skończyła, co więcej, jedna rzecz się nie skończyła. Mianowicie, ten, ten koleś nie mógł skończyć. <głosy> <głosy> Więc być może też dlatego to tak trwało i trwało, bo ja oczywiście... Polska robotnica przyjechała, no i ja nie pozwolę, żeby tutaj narażać reputację Polek pracujących. No i próbowałem go doprowadzić do tego końca. Czy
1: udało Ci się, czy sukces? Czy razem osiągnęliście ten sukces?
0: Nie skończyłeś to tak zwanym sukcesem połowicznym. <śmiech>
1: <śmiech> Dobra i tyle.
0: Z mojej strony, jakby, po co przyjechałem, to, 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 dostałeś. to dostałem. To
1: osiągnąłeś w zasadzie, można powiedzieć.
0: Ale no naprawdę to było jedno z najfajniejszych moich takich doświadczeń pod każdym względem, pod względem seks turystyki, one night standu no po prostu randki, no może była trochę randka więc absolutnie, kiedy on wychodził rano to nie wiedziałem co zrobić, bo z jednej strony byłem tak jakby zachwycony tym co się wydarzyło że chciałem to powtórzyć, na no, a z drugiej sobie pomyślałem no a gdzie ta reszta w tej kolejce tamtych pięćdziesięciu, co czeka.
1: No, ale dałeś szansę innym, bo to jest też ważne, żeby też być, wiesz, dla wszystkich.
0: Próbowałem dać szansę, natomiast no, tutaj niestety wkradło się zmęczenie materiału. Aj. To no, była ale ta to praca do wykonania.
1: No praca też poza tym, po takiej nocy intensywnej to czasem człowiek nie ma siły.
0: Ale na tyle się zareklamowałem tej nocy, że boj hotelowy odnalazł mnie na granidrze z mojego piętra i zaoferował się, że tej kolejnej nocy tym razem, to, to on może mi dotrzymać towarzystwa. Super. To mnie wtedy z jakiegoś powodu tak ubodło. poczuć tak potraktowany przedmiotowo. <laughs> gdzie dzisiaj mogę być każdym przedmiotem, jak sobie wyobrazisz. Weź mnie, połóż, odłóż, <laughs> zabierz. Wtedy to może były takie początki mojej, może nie tyle seks-turystyki, co właśnie takiego intensywnego życia nocnego. I stwierdziłem, że jednak koleś przekroczył te granice.
1: O proszę. No to jest ciekawe, interesujące, zadziwiające. Również. No ale może już po prostu się nachapałeś, co tam miałeś pierwszą noc i tyle.
0: No już był czas się po prostu wymeldować z tego hotelu.
1: <laughs> no ja muszę powiedzieć, że miałam jedne takie wakacje, które naprawdę były pełne przygód i no co mogę powiedzieć? No wszystkiego w zasadzie były pełne. W ogóle zaczęły się w ten sposób, że to była moja i mojej przyjaciółki, taka pierwsza daleka wyprawa i tak jakby się przygotowywałyśmy na nią, no bo to jest daleko, nie wiadomo jak tam będzie, czy w nocy, jak będziemy wracać, nie, jakby niebezpiecznie, trzeba na siebie uważać i tak dalej. No i tak myśleliśmy, dobra, no to po prostu idziemy na imprezę i zawsze jakby razem wracamy, tak żeby, wiesz, się tam do jakiegoś hostelu nie zgubić, żeby nas nie zabili po drodze. No i oczywiście skończyło się to tak, że pierwszej no możliwej nocy, pierwszej, gdzie po po prostu słyszeliśmy muzykę, zobaczyłyśmy już, nawet jeszcze nie wypiłyśmy alkoholu. Wszystko jakby po prostu biba. Minęło, nie wiem, może 15 minut i my już jakby zniknęłyśmy z, z, z pola widzenia swojego. I odnalazliśmy się dopiero parę godzin później. Każda po przygodach już. I muszę powiedzieć, że są takie, mam wrażenie, że są takie destynacje gdzie po prostu jedziesz i wiesz, że spotkasz ludzi, którzy mają takie same podejście do zabawy jak ty. I nasza właśnie wycieczka do Azji taka była, po prostu trafiliśmy w takie miejsce, gdzie były takie tabuny chłopów, że my nie mogłyśmy w to uwierzyć. Ich było po prostu tam, no gdzie się nie odwrócisz, tam jest jeden chłop, a jeden większy od drugiego. <śmiech> Przystojniejszy, bardziej, lepiej zbudowany. Jaki kraj? Jak wybierasz po prostu, co chcesz.
0: Palcem po mapie.
1: Nie tylko w różnych innych miejscach też. No muszę powiedzieć, że to był wycieczający wyjazd. Naprawdę. Bo nim to trzeba byłoby do sanatorium na rekonwalescencję, ale już do jakiegoś Ciechocinka, nie za granicę, bo to...
0: Nie Azja Sexpress, bo się pierwszymi uczestniczkami można powiedzieć.
1: <gry> tak, to jest jakby zainspirowane na nimi. W ogóle na jakiejś imprezie rodzinnej, po tym wyjeździe, no bo to są, wiecie, takie miejsca, gdzie ta seks-turystyka jest jakby, no po prostu dla starych kolesi, którzy jeżdżą płacąc po prostu za towarzystwo. No i że jakby to jest ta seksurystyka, i jedna z tam osób w mojej rodzinie się pyta, no ale to taka seks tam, nie? Czy jak, jak to wygląda? I to było jakby pytanie zadane do mnie, a ja wiedziałam jakby, co tam się odbywało. I tak nie, 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 co? Podajcie mi tam rybę, nie wiem. Tak, więc tych przygód, muszę powiedzieć, było wiele jedną zapamiętałam w szczególności, gdyż zostałyśmy uwięzione na wyspie. Po prostu nie mogliśmy się z niej dostać. Z powodu kontuzji mojej współtowarzyszki podróży nie mogliśmy się po prostu z ruszyć. No więc y, zwiedzaliśmy sobie tą wyspę raczej siedząc i wieczorami łażąc po różnych imprezowniach. No więc tam można było tak sobie codziennie coś gdzieś do jakiegoś innego baru, innego chłopaka, coś zobaczyć i coś tego. No i muszę powiedzieć, że tam spotkała mnie wiele wspaniałych o historii, nie mogę powiedzieć, ale jedna była, naprawdę e, zapadała mi w pamięć, bo po prostu się tak już, już tak zaczęło widnieć powoli, a ja wiesz, noc mija, ja niczyja. Aż się. No, natknęłam na takiego kolegę, którego gdzieś tam poznałam wcześniej. Czy może to był w tym samym hostelu, już jakby ciężko powiedzieć o co chodzi, ale. No i się tak natknęliśmy na siebie. Szybko się zgadaliśmy, że. że it's tam, time. It's time, do dokładnie. Tam mieliśmy jeszcze takiego questa, żeby zaprosić jeszcze jakichś ludzi z nami, ale nikt nie chciał.
0: Czyli tutaj nawet nie tylko to takie puszczanie hamulców i zasad po prostu, ale też trochę taki feeling na to, że to jest ten czas, żeby próbować totalnie nowych rzeczy, na no, które pewnie na miejscu by się nie zdecydowała.
1: Zupełnie nie. No właśnie, bo jakby wiecie o co chodzi jest impreza, gdzie ja bym normalnie jako normalna osoba, którą bym była, pytała jakby obcych ludzi, czy chcą
0: dołączyć.
1: <grych> tak. A to było jakieś takie naturalne, jakby, no ale to właśnie chyba było naturalne przez to, że ja nie miałam żadnych oporów, ja bym tego nigdy nie zrobiła, gdybym była w domu, w swoim mieście. A tam po prostu jakoś przez to też, że wszyscy byli na wakacjach, no to wszyscy mieli ten sam vibe i mam wrażenie właśnie, gdzie Cię noc zaprowadzi, tam Cię zaprowadzi. A nas akurat zaprowadziła do opuszczonego hostelu, który ja mówię, to wygląda jak opuszczona, chodźmy tam i było.
0: Brzmi jak wstęp do horroru, okazało się wstępem do...
1: Do innego filmu, ale również dla dorosłych. Ale to dlatego, że po prostu w takich przestrzeniach, jak jest, wszyscy śpią w hostelach, wszyscy mają te swoje plecaki i tak dalej, no to bardzo trudno jest znaleźć miejsce. Podejrzewam, że każda osoba, która ma za sobą taki wyjazd, była świadkiem lub była osobą jakby
0: uczestniczącą,
1: uczestniczącą. po prostu w się przy innych ludziach, nie? I ja niestety również byłam tą osobą. Być może Ale... figurujesz
0: w opowieściach turystów ze świata, którzy opowiadają.
1: To znaczy, to się tak często spotyka, że wydaje mi się, że Jesteś naprawdę... Jesteś jedną z nich. Wszyscy, to po pierwsze wszyscy mają to samo na sumieniu, większość ludzi, a po drugie no, no co zrobisz, no nie ma miejsca.
0: Obcy kraj, gdzie iść.
1: Tak, aczkolwiek zawsze, ja zawsze, zawsze, zawsze mówiłam, że to jest absolutnie najgorsze rzecz, którą można zrobić. Najgorsza. W ogóle to jest niedopuszczalne, nie da się tak zachowywać, jest po prostu wyklęcie, ekskomunika z, z kościoła, piekło, no ale... No, idę do piekła na no sam zrobić. Już, A z kościoła to mnie mogą wyrzucić. Już kostki ci się przypalają. Puszczają hamulce i nie mamy takiego samoobciążania się czymś. Po prostu idziesz na imprezę, nie masz na sobie make-upu, bo masz ledwo ubrania, że tam jakiś strój kąpielowy i zarzucą jakąś szmatę. Od razu cię to stawia w innym samopoczuciu. Wydaje mi się, że. No i już szczególnie właśnie. To też są w Europie, też są takie miejsca, jak podejrzewam, nigdy nie byłam, ale że na jakiejś Ibizie też się pewnie dzieją cuda na kiju.
0: Ja tylko słyszałem, ale też nie miałem okazji doświadczać. Ale wszystko to, co słyszę też od Ciebie, to wpisuje się w tą starą, dobrą zasadę na wakacjach się nie liczy.
1: Może rozwiązanie tak naprawdę i te nasze dywagacje, one mają taką prostą odpowiedź, że tam się po prostu nie liczy. Bo oczywiście gdybym tego teraz wszystkiego nie powiedziała, to jakby nikt by się o tym nie dowiedział. <śmiech> <śmiech> no, ale jakby na tym polega ta magia.
0: Wydaje mi się, że sednem jest ta anonimowość, która od razu ściąga z ciebie ten wstyd. Wstyd powodowany myśleniem właśnie, że ktoś mnie przyłapie, zobaczy, coś powie, na którym ja się bardzo często łapałem w Polsce, no żyjąc po prostu na przykład w Warszawie, umawiając się na jakieś one night standy, czasami ten one night Stand miał być w hotelu i to już mnie tak krępowało, że ktoś mnie tam zobaczy, przecież jacyś znajomi pracują w hotelach albo ludzie, którzy z którymi się znam tak z widzenia tylko i co oni o mnie pomyślą i to jest takie naprawdę krępujące i też bardzo często powodowało, że ja pewnych rzeczy nie robiłem. Nie dlatego, że nie chciałem, tylko dlatego, że właśnie takie czynniki zewnętrzne jakby oczy innych ludzi, które miały mnie widzieć potencjalnie, mnie stopowały. Natomiast za granicą no to nikt mnie nie widzi. I pamiętam, jak odwiedziłem moją mamę, która mieszka w Holandii. Pierwszy raz do niej pojechałem na święta odwiedzić. I oczywiście w ramach poznawania tego niewielkiego holenderskiego miasta zalogowałem się na taki kultowy, myślę, wśród gejów portal Gay Romeo. Pamiętam. Gdzie oczywiście szuka się nie Julii, a drugiego Romeo niekoniecznie na balkonie. Co się okazało, wystarczyło wyjrzeć przez balkon.
1: A on tam już stał, czekał, machał.
0: A on tam już stał, czekał i machał dosłownie. I okazało się na tej aplikacji, że 50 metrów stąd jest Holender. Bardzo wysoki i proporcjonalnie do wysokości jego ciała, również inne jego przymioty proporcjonalnie... Duże. Duże. W Warszawie z oczywistych względów nigdy bym tego nie zrobił, czyli nie poszedłbym na seks do sąsiada, bo w perspektywie miałbym no, spotykanie go często i też jakiś taki właśnie wstyd. A tam ubrałem się, zszedłem na dół, przeszedłem przez ulicę, zapukałem do drzwi no i ten kogoś otworzył mi goły. On mieszkał w takim oh, mieszkaniu wow. przy ulicy na parterze, że się od razu z ulicy wchodziło do, do salonu. No i czekał na mnie gotowy z tym holenderskim tulipanem i to był na ten czas Największy tulipan, jakiego widziałem w życiu. No w polskich kwiaciarniach takich wówczas nie miałem okazji.
1: A czy potem zobaczyłeś zobaczyć. większego?
0: Tak. Bo mm. no człowiek jeździ po no świecie. tak, zwiedza, zwiedza, szuka
1: dalej. Bo to nie jest tak, że zobaczysz jedno miejsce, już jakby okej. Okay. Mm -mm, więcej miejsc. Fajnie
0: wrócić tam, fajnie wracać tam, gdzie było. Gdzie tak, byłeś. Co
1: się zna, co się lubi.
0: Ale naprawdę tu muszę powiedzieć, że byłem pod olbrzymim wrażeniem i wręcz obawiałem się tego ciężaru, jakby spotkania no z tym naprawdę ogromnym penisem. Co się okazało, no był to ciężar do zniesienia. Nie do zniesienia Ach. również dla jego właściciela, ponieważ przez to, że on był tak wielki i tak ciężki, on nie mógł osiągnąć pełnej erekcji. Mm -hmm. A ja taki niedoświadczony jeszcze, nieopierzony, no próbowałem, no co wiedziałem, to robiłem. Mm -hmm. Nie działało.
1: A to nie tędy droga.
0: Nie tędy droga i ostatecznie jakby to spotkanie nie było jakimś wyśmienitym seksem, czy po prostu takim przeżyciem, które pamiętam pod kątem samej przyjemności, ale było bardzo takie pouczające i otwierające w kontekście, no mniej mojego właśnie takiego wstydu i tego pójścia do kogoś obcego na seks w ciągu pięciu minut od rozpoczęcia rozmowy, no i też oczywiście jak wiele moich takich spotkań z mężczyznami w wiadomym celu, no okazało się jakąś tam anegdotą, jedną z wielu w, w moim życiu i taką funkcję spełnia i pamiętam, że jedyne co mnie stresowało wówczas to to, że jak akurat będę wychodził i moja mama będzie wracać z pracy, to czy mój mózg, który świetnie potrafi kłamać, będzie w stanie wygenerować szybko jakieś takie
1: kłamstwo typu, chciałem ci zrobić ciasto i podam do, do sąsiada po mleko. No,
0: ty nie umiesz kłamać już ten przykład, myślę. Ewidentnie na to wskazuje. Ale to mnie nie powstrzymało, jakby widmo tego, że musiałbym się tłumaczyć przed moją mamą z tego. No i po takim debiucie, po takim wielkim otwarciu, można powiedzieć, mojego pobytu w Holandii, stwierdziłem, że czas dalej eksplorować. No bo miasto małe, ale zobaczyć można wiele. No i pod takim właśnie znakiem mi ten cały wyjazd upłynął. Czyli...
1: Bardzo przyjemnie.
0: Rodzinnie, ale też potwierałem kilka prezentów w innych domach.
1: Święta przyszły wcześniej, jak to się mówi.
0: <laughs> Mam też wrażenie, że wiele osób ma takie silnie zakorzenione przekonanie, że wszystko, co zagraniczne jest lepsze. Więc kiedy jedziemy za granicę, to wiadomo, bardziej nam się podoba miasto, architektura, tylko i wyłącznie z tego powodu, że jest inna. Albo, że jest po prostu zagraniczna. I to nie musi być obiektywna prawda. I tak samo jest z facetami, że przez to, że mamy tak bardzo dużo do czynienia z nimi na miejscu, no to ile ilekroć gdzieś wyjedziemy, no to tamci jawią się nam lepsi, no bo też ich znamy tylko dosłownie jakby w tej minucie, w której ich poznajemy i nie przebywamy z nimi na co dzień, więc podejrzewam tak jak, nie wiem, włoskie kobiety czy faceci mają swoje zdanie jakby o sobie nawzajem, no tak dla nas łapiąc tylko właśnie te ich małe momenty będąc na wakacjach no to w moich oczach na przykład w Włosi to die for.
1: To mnie zaskoczyłeś. Nie wiem zupełnie czemu, ale ja się teraz tak zastanawiam, kogo ja mam tak w głowie. Wydaje mi się, że to jest też powiązane u mnie z językiem, że jak ludzie mówią na przykład po angielsku, typu, że są właśnie z Anglii albo z, ze Stanów. Jakby ja za samym jak, krajem jako Stany nie przepadam, ale chodzi o to, że mówią jakby, czy Australijczycy, oni mówią w ten sposób, który jest mi znany z filmów. Więc od razu się czuję właśnie, no nie wiem czy jak, jak bohaterka, bohaterka tego filmu. filmu, ale oni sprawiają takie wrażenie, są jakby tacy jak właśnie ci Anglicy, albo tacy właśnie jak ci Amerykanie, bo mają te białe zęby i od razu jakby jesteś w innej rzeczywistości, po prostu przerzucony gdzieś. I też mam wrażenie, że łatwo przejść, szczególnie mi, przejść do takiego mówienia o Boże, coś tam usłyszę, że ktoś coś zrobił mówię, Boże, właśnie polski koleś. No ale to nie chodzi o to, że to jest polski koleś. To może jest to tak naprawdę każdy koleś, ale ja już to w głowie mam gdzieś tam zapisane I jak widzę kogoś skądś inąd, no to, to to jest jakby osoba pozbawiona tych wszystkich naleciałości, które ja przecież tak dobrze znam. No, że oczywiście nie jest ich pozbawiona, albo ma Różnorakie inne. Nie da się też jakby pominąć tego aspektu fizycznego, że jak widzisz, że ludzie jakby wyglądają zupełnie inaczej niż to, do czego jesteś przyzwyczajony. Ja dla mnie nie mam takiego lęku przed obcym, jakby w drugą stronę. W ogóle <śmiech> tak. Zresztą mój ulubiony, ulubiona uroda u mężczyzn jest właśnie taka powiedziałabym blisko wschodnia. Ciemna karnacja, czarne oczy... Wiesz, wszystko czorne.
0: To tłumaczy twoje wakacyjne destynacje, potroszę. <głos>
1: <głos> tak i nie, Pozwiedzać, ale... Pozwiedzać, popatrzeć. Tak. No tak.
0: Zawsze miło. Bardzo mi się podoba ten wątek, że człowiek się czuje jak w filmie, bo nawet do końca nie czuje się sobą, będąc na wakacjach, bo spotykasz kogoś zupełnie obcego, kto nic o tobie nie wie, i ty tak naprawdę możesz dla tej osoby stworzyć jakąś totalnie, jakiś swój awatar i powiedzieć mu wszystko i tak samo to działa w obie strony też nigdy do końca nie wiemy z kim naprawdę mamy do czynienia, musimy uwierzyć na słowo to co nam ta osoba mówi i nie wiem ocenić na podstawie mowy ciała czy to ma ręce i nogi no i właśnie ta niewiadoma i ten taki element fantazji, tego trochę filmu w którym jesteśmy jest jedną z takich składowych które sprawiają, że ta podnieta no jest większa, tak jak ze wszystkim, jak nie wiemy do końca, jak to się potoczy, no to jest to bardziej pociągające, nawet jeżeli tam jest trochę strachu. Mi zawsze ten strach minimalnie towarzyszył, kiedy właśnie na przykład jechałem do kogoś zupełnie obcego w obcym kraju, miałem to takie przekonanie z tyłu głowy, że no w Polsce, gdyby coś się miało złego wydarzyć, to miałbym więcej narzędzi, żeby zareagować, uciec, jakoś sobie pomóc, a tam jednak z jakiegoś powodu wydawało mi się to bardziej ograniczone. No ale czy... To mnie powstrzymywało, że nie wiedziałem pod jaki numer w tej Holandii zadzwonić w razie gdyby coś mi się działo.
1: Nawet nie wiedziałeś pewnie w tym momencie, gdzie jest twój telefon, ale... Gdzie jest Holandia. <gry> Prawdopodobnie w innym miejscu, w domu również byś tego nie wiedział, więc wydaje mi się, że nie wiem, czy to bezpieczeństwo jest takie, czy to, to jest takie zróżnicowane.
0: Ja na moim przykładzie tylko wiem, że w Polsce miałem więcej oporów przed tym, żeby się z kimś spotkać zupełnie obcym, a za granicą w ogóle. Mimo, że to są te same sytuacje, albo nawet jak mówiłem wcześniej, no tamte potencjalnie trochę bardziej niebezpieczne mogłyby być. Przynajmniej w mojej wyobraźni. A mimo to na wakacjach
1: się nie liczy. I jest to prawda, że jak rozmawiasz z osobą yy, na wakacjach szczególnie, no to ona ci może powiedzieć o sobie wszystko. Ale mi się też zdarzało trochę może kolorować. I nawet szczerze mówiąc nie wiem po co, Dlatego, chyba dla takiego samego fanu. Tak jakby, kto <głosy> się mnie pyta ile ja mam letę, ja mówię zupełnie inną ilość niż mam. Jakby...
0: To już wiadomo, do czego się mówi akurat.
1: a To, to, było chyba taki, to był chyba taki test, czy, jakby, czy ludzie w ogóle kumają to, jakby znajdą to różnicę, ale po prostu mam wrażenie, że nikogo to tak ostatecznie nie interesuje. To są takie też gadki, dlatego ja je zmieniałam czasem, no bo jak jesteś na wakacjach trzy tygodnie i poznajesz codziennie nowych ludzi, to, to są te same rozmowy. Cześć. Cześć, skąd jesteś? Co robisz? Ile masz lat? Jakby coś tam gdzieś tam rozmowa idzie, ale no bardzo często słyszymy Ileż można? Ileż można, no więc jakby już jedziesz z czymś innym. Mówią, naprawdę? Mówię, naprawdę.
0: <grym> ale co na przykład? Jakie sobie zawody wymyślałeś? Jezu, już
1: nie pamiętam, ale pamiętam, że coś takiego, że coś kiedyś powiedziałam innego. Coś, ale to nie było jakieś takie, wiecie, wymyślone, kłamstwo, jakieś historie. Ja też nie jestem takim opowiadaczem znowu. O dziwo. Takie <taki> raczej jakieś, wiesz, małe rzeczy, nie? I w drugą stronę, jakby mogą mi powiedzieć, jeśli ktoś mi mówi jakąś zabawną albo interesującą historię, to ostatecznie, a ja tej osoby nigdy już więcej nie spotkam, to co za różnica dla mnie, czy ona była prawdziwa, czy nie była prawdziwa. Ostatecznie czyli <słysza> się to, że fajnie spędzamy czas, później gadamy, y, śmiejemy i tak dalej. A jeśli jakby wrażenie, że to takie podkręcanie w dwie strony działa po prostu, <słysza> że to ba ma bawić jakby obie strony.
0: Dlatego ja się do tej pory zastanawiam, czy ten Węgier, z którym się przespałem w Budapeszcie, mówił mi prawdę, że jest dyrektorem IKEA, czy nie. <laughs> Ale to myślałem się, że jest taka szansa, że nie był, <laughs> że był z, zwykłym a, szeregowym pracownikiem.
1: A meble miał skąd?
0: No właśnie meble miał z IKEA, jakby to sprowokowało moje pytanie, bo kiedy weszliśmy do jego mieszkania, to od razu to zauważyłem, że to mieszkanie wygląda po prostu jak Ikea. Mhm. Z takie zaaranżowane w ten sposób, z bardzo charakterystycznymi właśnie meblami, dodatkami, no generalnie jak z katalogu.
1: Ale wiele mieszkań tak wygląda, wiesz o tym?
0: Tak, ale tam to, ciężko mi to wytłumaczyć, musiałbym, to, to, tak musiałbym ci to pokazać, ale mhm. to wyglądało po prostu jak sklep. I ja chyba właśnie jakiś taki komentarz wygłosiłem a propos tego. I on tak rzucił właśnie od nich, ten, no, że tak, że jestem dyrektorem węgierskiej Ikei. No i ja oczywiście w to uwierzyłem. No. Być może nie uwierzyłbym w to, gdyby nie to, że przedstawiłem mu się jako no, polski aktor.
1: No więc wiesz. Chociaż ja pamiętam mniej więcej w tym samym czasie, ty miałeś epizody aktorskie.
0: To prawda, miałem, grałem epizody więc, aktorskie w pierwszej nie. miłości, więc to nie było do końca kłamstwo.
1: Więc może to po prostu nie było kłamstwo. Wtedy czułeś, że jesteś aktorem.
0: Gdyby się uparł, no to gdzie by mnie tam zobaczył w jakiejś produkcji? <głosy> <głosy> Czyli sprawdza się to może nie powiedzenie, ale taka maksyma, że podróże kształcą.
1: Czy kształcą, czy może... Człowiek się otwiera, głowę, na, no, no może kształcą faktycznie, no poznajesz nowe rzeczy, jak poznajesz nowe rzeczy, to ci się mózg jakoś tam otwiera, inaczej Głowa pracuje, się od... nie? Głowa, nogi się otwierają. <laughs> Jakiś, jakaś część ciała się otwiera na pewno. Jest pewna
0: otwartość.
1: Wraca się trochę innym, może wiesz dlaczego, dlatego ludzie tak lubią jeździć na wakacje. <laughs> Co się porelaksują na wakacjach, to, nie, to jak nigdzie.
0: Wracają inni i nie muszą absolutnie nikomu o tym powiedzieć, jeżeli nie chcą.
1: Tak, to jest wspaniałe, że o takich rzeczach, właśnie te takie rzeczy, które można robić i nie trzeba nikomu o nich mówić. Ja te historie, które powiedziałeś dzisiaj, Grafari, znam z nami już, bo to są jakby wiadomo opowieści, którymi się możemy dzielić, się z nich śmiać i sobie je przypominać, ale podejrzewam, że są osoby, które to zachowują dla siebie i tym bardziej to kręci potem, jak sobie o tym myślą, że nikt o tym nie wie i że na przykład nikt Cię nie zna z tej strony.
0: Z rozmów z takimi Dalszymi znajomymi, nawet nie z przyjaciółmi, wiem, że ilekroć pojawia się jakiś taki temat, czy przygód seksualnych, czy takich nietypowych dla tych osób doświadczeń, to zawsze w toku rozmowy wychodzi, że a, mówi to, byłem na wakacjach i... i już wiadomo po prostu, mm -hmm. że to jest, że wakacje są tym miejscem, gdzie człowiek pozwala się sobie odpalić, wraca do tej swojej czasami nudnej pracy, no ale to wspomnienie sprawia, że no, człowiek się uśmiecha no i już tylko odlicza do kolejnego urlopu.
1: Ja się pouśmiechałam teraz, muszę powiedzieć do własnych wspomnień i też przypomniałem mi się wiele, wiele innych historii. Właśnie z jednych wakacji. <laughs> Były bardzo przyjemne. Czy niebezpieczne? No pewnie tak, no ale no co zrobisz? No nie da się zawsze bezpiecznie żyć.
0: Życie na krawędzi. No, kobieta na skraju nie wzięła się znikąd.
1: Dokładnie. Nie ujęłabym tego lepiej.
0: To już było o tym, co zrobiliśmy, co nam się udało zobaczyć i zwiedzić, a są jeszcze rzeczy, które mnie niezwykle fascynują, których nie miałem okazji poznać, bo okazuje się, że istnieje gałąź seks turystyki takiej totalnie zorganizowanej, że to nie jest tak, że człowiek jedzie i...
1: Nie wie na co trafi.
0: Nie wie na co trafi, tylko jest to w jakiś sposób uregulowane, co więcej, są hotele, gdzie można ten seks uprawiać z innymi osobami, które w tym hotelu są i po to ten hotel jest i komunikuje się to na przykład uchylonymi drzwiami albo odpowiednią zawieszką na klamce.
1: Ja w ogóle o tym nie słyszałam, ale uważam, że to jest świetne rozwiązanie, aczkolwiek no tak, to jest świetne rozwiązanie, tylko chciałam powiedzieć, że w pewnym sensie odbiera jakąś taką, nie wiem, trochę decyzyjność. Nie chodzi mi tutaj o kwestię zgody, tylko o to, że idziesz do takiego hotelu, są tam jacyś ludzie, no ciekawe to jest, ale od razu budzi moje, muszę powiedzieć, jakieś takie dziwne skojarzenia, że tam może nam nie czyhać właśnie coś takiego dziwnego. No nie wiem, jakoś ten element spontaniczności i tego znaku zapytania, który jest raczej jak wychodzisz na imprezę, ale w miejscu, w którym które jest po prostu bardzo imprezowa, wiadomo co się wiąże z imprezami, ma dla mnie jakąś taką może większą autentyczność i większe bezpieczeństwo w pewnym sensie. Nie wiem jak to powiedzieć. Jak to się w ogóle do tego ustosunkować, bo nie słyszałam o tym wcześniej.
0: Ja słyszałem, jestem bardzo zaintrygowany, no i pozostaje mi tylko marzyć o tym, żeby do naszego repertuaru aktywności influencerskich no, dołączyły też no, blogerstwo podróżnicze.
1: No, chyba nie ma innego wyjścia.
0: Nic tylko jeździć i zwiedzać. Ach, no to tyle z tej seks-turystyki, aż człowiekowi tęskno po prostu za takimi wakacjami, no ale jeszcze mamy ten lipiec, to no to kto wie co się wydarzy, jeszcze troszkę latko będzie trwało.
1: No, lipiec i sierpień przecież, a tak naprawdę co wrzesień to nie wakacje, ja już jestem... W trybie tak naprawdę, wiesz co, studenckim. Ja sobie odbijam te wszystkie ciężkie wrześnie, kiedy zawsze musiałam jednak no, poprawiać egzaminy, których nie zdałam. A teraz, na no teraz wrzesień tak jak wakacje. Oprócz tego, że jest praca. No ale dalej ciepełko. Myślę że, myślę, że jest jeszcze trochę czasu dla nas.
0: No wrzesień taki jak u naszych słuchaczy i słuchaczek, no bo jeżeli wierzyć tutaj waszym doniesieniom, które słyszeliśmy na spotkaniach, no to po prostu sami Prymusi i Prymuski, wszystko zdane, wrzesień wolny, no to nic tylko żyć.
1: Do tego zachęcamy. No i co, czy jeszcze coś możemy dodać?
0: Możemy tylko dodać... To, to co zwykle i my, my no, nie, nie przestaniemy, książka jest na rynku, ale nasza promocja nadal trwa, więc jeżeli ktoś ma ochotę, jeszcze się nie zapoznał, to zostawiamy oczywiście link w opisie do czytania, również na naszych Instagramach, jeżeli będzie taka potrzeba, znajdziecie linki do wersji tych cyfrowych, e-booków, tutaj wiemy, że czekacie też na audiobooka, już takie zgłoszenie nasze padło do wydawnictwa, zgłoszenie, zapytanie, czy to byłoby możliwe, więc słuchajcie, kto wie, za te wszystkie kupione egzemplarze bardzo, bardzo dziękujemy, no i czekamy na więcej.
1: Także do zobaczenia albo w przyszłym tygodniu, albo na naszych, tak jak powiedziałeś, Instagramach grabari.pl i kobieta na Skrócie. Nie wiem, czy już je wymieniłeś, czy nie, czy już zdążyłam zapomnieć.
0: Nie, nie, już teraz ty zalokowałaś, więc wszystko mamy.
1: Dobrze, no i z tradycji stało się zadość, możemy się pożegnać. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.